0: 者新ししいい経済編集部のの高橋でですすはは今今日日日日月金曜ニュースいきましょうイーサは有価証券との見解ニューヨーク司法当局がクーコインを提訴アメリカ財務省がマイニング企業に物品税 30% を提案バイデン政権の2024年度予算でアメリカ CFTC 委員長ステーブルコインとイーサはコモディティになるとの見解示すフィナンシャトークン IEO 申し込み金額が200億円突破。FTX ジャパンへの資産の国内保有命令が継続。業務停止命令解除も休止継続。SWIFT CBDC 国際間決済ソリューション開発を次のフェーズに移行。シバリウムベータ版今週リリースへ。アバランチ上にプライベートデッド市場プラットフォーム構築へ。ルクセンブルグのディファイカがリキッドステーキング、リド、ポルガドットと草間でのサービス終了を検討、サンダーゲームズ、ビットコイン稼げるパズルゲーム、ビットコインブロックスをリリース、ビットトレードがフレアのユーザー付与と取り扱いを開始、一つ目のニュースは、ニューヨーク司法当局が空港コインを提訴というニュースです。アメリカ・ニューヨーク州の司法当局が同州にて未登録で事業を行ったとして暗号資産取引所のクーコインを提訴したと3月9日発表しました司法当局はクーコインに対し証券やコモディティとなるイーサ・ルナ・テラ USD を含む暗号資産を空港員が売買したと指摘しています司法当局は申し立て書にてイーサはルナや u s t と同様にイーサの保有者に利益を提供するために第三者の開発者の努力に依存する陶器資産であると主張していますよってクーコインはイーサ、ルナ、USD を販売する前にそれらを同州に登録する必要があるとしました。また司法当局はクーコインが提供するステーキングサービスのクーコインアーンについても言及しています。これも未登録での有価証券販売に相当当するとしましまた当局は同州の法律においては有価証券およびその取引業者は同州への事前登録が義務付けられていると指摘していますまた当局はクーコインは取引所ではあるものの SEC に登録せず商品先物取引委員会からも認められていない点を問題視していますクーコインがセイシェルカナダオランダ等で免許を取得せずに営業していることも非難しています司法長官のレティシア・ジェームス氏はニューヨークのユーザーがクーコインのアプリサイトサービスへアクセスできないよう空港員にジオブロッキングさせる裁判命令を求めていますなおこの報道を受けてかイーサリアムの価格は3月10日3時時点の約20万 8,225 円台から3月10日11時30分時点で約19万 5,046 円に下落しています続いてのニュースはマイニング企業へ物品税を提案というニュースですアメリカにおいて暗号資産マイニングの電気代を課税対象とする提案をアメリカ大統領のジョー・バイデン氏が政権の2024年度予算で行ったようです3月9日に発表された財務省の補正予算案によって明らかとなりました補正予算案によるとアメリカ財務省はマイニングを行う企業に対しマイニングに使用する電気代の 30% に相当する物品税を課すと言いますなおマイニング機械が自社のものであってもリースされたものであっても課税対象ととなるととのことですまたこの法案ではオフグリッドで電力調達を行う企業も課税対象となり推定電気料金の 30% に相当する物品税が課せられるといいますなおこの法案は可決されれば2023年12月31日以降に開始する課税年度から適用される予定ですまたこの物品税は段階的に導入され初年度は 10%2 年目以降は 20%3 年目以降は 30% になるといいますまた、マイニング業者には、使用電力の種類と量、その電力の価値を報告する義務が課せられます。補正予算書には、マイニングについて、マイニングの成長に起因するエネルギー消費の増加は、環境に悪影響を及ぼし、環境正義に影響を与えるだけでなく、マイナーと電力網を共有する者にとって、エネルギー価値を上昇させる可能性があるとし、マイニングは活動が非常に変動しやすく、移動も多いため、地域の公益事業者や、地域社会に不確実性と利用ます。リスクをもたらすといいう見解が記されていま,すまた、マイナーの電力使用に関する物品税は、それに関連する環境への影響や、他の害とともに、マイニング活動を減らすことができると説明されています。なお、この補正予算書の発表を受けてか、ビットコインの価格は急落しました。一時は3月10日10時20分時点で、約271万1016円にまで下落しています。なお、24時間では約 8.1% 下落しています。続いてのニュースは、ステーブルコインとイーサはコモディティというニュースです。アメリカ CFTC のロスティン・ベナム委員長が、ステーブルコインとイーサリアムはコモディティだとする考えを3月8日の上院農業委員会公聴会にて明らかにしました。公聴会の中でベナム氏に対し、民主党のカースティン・ギリブランド上院議員は CFTC と証券取引委員会が持つ、暗号のの法規制にに関する見解の違いについつて質問しましまたこの質問を受け、ベナム氏は、ステーブルコインに関する規制の枠組みはともかくとして、私の考えでは、ステーブルコインはコモディティになるとし、私たちの執行チームと委員会にとって、ステーブルコインであるテザーがコモディティであることは明らかだと続けました。また、ギリブラント氏の CFTC がイーサに対する規制の影響力を勝ち取るために、どのような証拠を提出するのかという問いに対し、ベナム氏は、イーサがコモディティであると強く感じていなければ e ーサの先物取引商品を CFTC の取引所に上場することを許可しなかったと述べ資産がコモディティであるという主張を裏付ける重要な法的防御策がないままそのようなことをすれば訴訟リスクや信用リスクもあるとコメントしています。CFTC はアメリカ内の先物取引の許可権を有しており市場で流通する上場商品金利またはデリバティブ全般を監督しています2021年10月には usdt を発行するテザーホールディングスに対し usdt に関する重要事項の虚偽表示および省略を行ったとして告発状を提出その後テザーは約47億円の制裁金を支払って和解しました SEC と CFTC は以前より暗号資産の法規制に関する議論を繰り広げています昨年10月アメリカ証券業金融市場協会の年次会合においてデナム氏はイーサリアムは有価証券に該当しないと提案したとコメント SEC のゲンスラー委員長はそうではないと考えているだろうと続けリップル裁判の事例を案に伝えました SEC は2020年12月リップル社は2013年からリップルとして知られるデジタル資産の販売を通じて資金を調達しアメリカおよび世界中の投資家に無登録の証券を提供していたとしてリップル社を提訴していますこのリップル裁判は今もなお続いています SEC はその他暗号資産に対しても有価証券制の調査、提訴を続けています。また、ベナム氏はかねてよりデジタル資産規制において CFTC が主導的な役割を果たすよう議会に要請しています。続いてのニュースはフィナンシェトークンの IEO 申し込み金額が200億円を突破というニュースですコインチェック提供のコインチェック IEO にて実施されていたフィナンシェトークンの申し込み金額が200億円を突破したことが3月10日発表されましたフィナンシェトークンは次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが発行する暗号資産です IEO の仕組みによってコインチェック IEO にて2月21日12時から購入申し込み開始し3月7日12時に購入申し込みを終了抽選3月8日から3月9日にてフィナンシェトークンの受け渡しおよび抽選結果が通知されていましたそして3月10日フィナンシェトークンの販売結果が公表されました結果として申し込金額は200億2128万8100円を記録したとのことです。申込口座数は2万4833口座で販売総額は6600万円となり倍率は 18.78 倍になったとのことです。今後フィナンシェトークンは3月16日12時よりコインチェックの取引所において取引が開始となる予定です。IEO はトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。フィナンシェトークンの IEO は国内において3合目の案件となります。フィナンシェトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産です。フィナンシェが運営する次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェで発行利用されるコミュニティートークン同士を効果的につなげコミュニティートークンの価値を長期的に向上させるためのプラットフォームトークンの役割を担うとのことです。具体的にはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長できるためのインセンティブとしての活用を想定しているとのことです。エコシステム全体におけるガバナンスに参加できる機能も有しユーザー主体の運営の実現に寄与するとのことです。フィナンシェトークンの総発行上限は200億枚で、IEO にて販売する枚数は総発行枚数の 13% となる26億枚です。販売価格は1フィナンシェトークンが 0.41 円となっていました。フィナンシェはスポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがトークン発行によるファンディングを実施することで資金調達ができるプラットフォームです。トークンの購入者は、フィナンシェ内の各チームコミュニティに参加できる権利や、コミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や、参加型イベントへの招待、得点抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みも保有しているトークン数の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されるとのことですなおフィナンシェ内で発行されている各チームのプロジェクトトークンは金融証券取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことですなお海外ではチリーズがフィナンシェと同様にプロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームとして存在感がありますチリーズはヨーロッパのプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行いファントークンを発行していますそしてソシオスドットコムにはすでにチリーズというガバナンストークンがあり海外暗号資産取引所および国内取引所 DMM ビットコインで取引されています続いてのニュースは FTX ジャパン業務停止命令解除も休止継続というニュースです国内暗号資産取引所 FTX ジャパンに下されていた行政処分の期日となる3月9日同取引所は関東財務局より行政処分となる資産の国内保有命令を受けたことを発表しましたなおこの期日において新たに業務停止命令及び同種の命令は下されませんでしたしかし、FTX ジャパンは取引サービス等の取引所運営に関する業務について、再開に必要な体制整備が整えられるまでの期間において停止するとしています。昨年11月10日に業務改善命令を受け FTX ジャパンは業務改善計画を関東財務局へ提出していますがその計画の実施完了までの間1ヶ月前の進捗実施状況を翌月10日までに書面で報告することが義務付けられていますなお今回の資産の国内保有命令は3月10日から6月9日まで各日において FTX ジャパンの貸借対象表の負債の分に計上されるべき負債の額から国内非住居者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有することが命じられています関東財務局は今回の資産の国内保有命令を下した理由について資産の国内保有命令の期限が令和5年3月9日に到来するものの親会社である FTX トレーディングリミテッドによる FTX グループ会社に係るアメリカ連邦破産法第11章手続きの対象に含まれている状況であり当社の資産が国外の関連会社等に投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう引き続き万全を期する必要があると説明しています。FTX ジャパンは昨年11月10日及び12月9日に関東財務局から業務停止及び業務改善命令、そして資産の国内保有命令を伴う行政処分が下されていました。それら行政処分の期間は昨年12月10日から今年の3月9日までとなっていました。2月21日には法定通貨の出金及び暗号資産の出庫のサービスを再開しましたが、FTX ジャパンでは新規口座開設の停止、取引サービスの全面停止、法的通貨の入金及び暗号資産の入庫の停止を継続しています。なお、FTX ジャパンは、昨年11月に経営破綻した親会社の FTX トレーディングの影響を受け、それ以降、出勤・出庫のサービスを基本的に停止していました。続いてのニュースは、スミフトが、CBDC ソリュューーーション開発を次のフェーズに移行というニュースです国際銀行間ネットワークシステムを提供する SWIFT が各国の中央銀行デジタル通貨 CBDC を相互連携させる実験的ソリューションの開発を次のフェーズへ移行することを3月9日発表しました SWIFT によると実験に参加した18の中央銀行及び商業銀行が同ソリューションのリビューをした結果明確な可能性と価値が認められたとのことですこれを受け SWIFT は今後数数ヶ月のうちに各国中央銀行がさらにテストできる決済用ソリューションのベータ版を開発する予定だとしています。スイフトらは同ソリューションの実験において、2つの異なるブロックチェーンネットワーク間及び既存のフィアットベースの決済システムとの間で約5000件の取引をシミュレーションしたといいます。中央銀行及び商業銀行の参加者は、異なるプラットフォームにて構築された CBDC であってもシームレスな交換が可能であることを確認し、その結果、このソリューションの継続的な開発へ強い支持を表明したとのことです。なお、ベータ版開発に加え、第2段階のサンドボックステストも行うことが決定したとのことです。証券決済や貿易金融、条件付き決済などの新たなユースケースについて参加者と協力していくとの意向が示されています。なお、サンドボックスに参加するのは、フランス銀行、ドイツ連邦銀行、シンガポール通貨局、BNP パリバ、HSBC、インテサ、サンパオロ、ナットウエスト、カナダロイヤル銀行、SMBC、ソシエテ・ジェネラル、スタンダード・チャータード、UBS とのことです。スイフトの最高イノベーション責任者であるトム・シャッハ氏は我々の実験はデジタル通貨と伝統的な通貨が共存する金融エコシステムにおいてスイフトが果たすことのできる重要な役割を示しました私たちの API ベースの CBDC コネクタは2つの異なるブロックチェーンネットワークと従来の法定通貨との間の約5000件の取引で堅牢であることが証明されておりそれらをさらに開発するためにコミュニティのサポートを得られたことを嬉しく思っております多くの参加者が CBDC の相互運用性について継続的な協力を望んでいることを明らかにしており、これは特に喜ばしいことですとリリースにてコメントしています。スイフトは昨年10月に既存の金融インフラ上で CBDC 及びトークン化された資産のシームレスな転送に成功したことを発表していましたスイフトはトークンの転送に関する複数のプロジェクトに参加しておりそのうち異なるブロックチェーン間における CBDC のクロスボーダー取引と複数のプラットフォームで発行されたトークン化資産の現金決済の2つの実験に成功したとしていました続いてのニュースはシバリウムベーーータ版が今週リリススへというニュースですシバリウムのベータ版が近日中にローンチされることが3月8日発表されました今回発表を行ったシバリのエコシステム公式ツイッターによるとシバリウムのベータ版のローンチは今週中とのことですまた同ネットワークのウェブサイトへのアクセス方法を含む全ての詳細を公開するといいますシバ犬は同時コインをモデルにして作られたイーサリアム基盤のミームコインですミームコインとは一般的に明確な目的や内容、裏付けがなく、ソーシャルメディアのトレンドで価格が紐づいているトークンです。公式ブログによると、シバリウムはメタバースやゲームなどに焦点を当て、新たな分散型メタバースとゲームエコシステムの実現を目標としたネットワークとのことです。そして、シバリウムは、レイヤー2ネットワークのため、イーサリアムのセキュリティに依存しながら、より高速で安価にプライベートのトランザクションをオフチェーンで処理するとのことです。なお、シバリウムでの取引ごとに、シバイヌコインがバーンされるといいます。また、芝エコシステムで稼働するトークンは、芝犬コインの他に、独自トークンのボーンとトリートがあるといいます。ボーンは、縛り油ム内のガス代として機能するほか、バリデーターおよびバリゲーターへの報酬として利用されるとのことです。また、トリートについても、バリデーターおよびバリゲーターへの報酬として利用されることが、ブログにて記載されています。なお、トリートについては現状でプロイされていないため、市場に出回っていないトークンとなっています。続いてのニュースはアバランチ上にプライベートデッド市場プラットフォーム構築へというニュースです。ルルクセンブルグ拠点にデジタル証券プラットフォームを開発しているデファイカがアバランチブロックチェーンのメインネット上にプロトコルを3月中にローンチする予定ですアバランチの開発を主導するアバラボが3月10日に発表しましたデファイカはルクセンブルクの金融機関当局である CSSF に認可されたデジタル資産証券会社です同社が開発しているのは従来の債務証券やローンポートフォリオなどをトークン化された資産としてオーンチェーン化するプロトコルですこれにより、機関投資家向けのプライベートデッドマーケットプレイスを提供する予定だといいます。なお、プライベートデッドとは、相対的に信用性の低い企業に対し、銀行以外の主体が投資家から集めた資金を融資の形で貸し出すことです。なおディファイカによるとプライベートデッドを運用するプライベートデッドファンドは 1.6 兆ドル日本円で約 218.5 兆円の運用資産を保有しているとのことですこのマーケットプレイスにより通常は機関投資家向けに確保されている不透明な民間債務市場から市場参加者とディファイプロトコルを証券化された本物の利回りにアクセスできるようにするとのことですまたディファイカはディファイと機関投資家向け金融の橋渡しをすることでオンチェーン金融ににおおけけるるるボラリティののの課題をを解決し従来の市場における取引活動の高速化を実現すすとも述べています発表によるとディファイカのプロトコルでは価格発見、負債照合、決済、支払いフローはスマートコントラクトを通じて自動的に実行されるため証券トークン発行者にとっては投資コストと時間の両方が大幅に削減される結果になるとのことです。また市場参加者にはステーブルコインによるリターン獲得の機会が提供されるとのことです。アバラボの基幹ビジネス開発ディレクターであるモーガン・クルペツキー氏は現実世界の資産とオフチェーン担保をオンチェーンに移行することはディファイの進化に不可欠でありこれらのアプリケーションのリスクプロファイルをより強固なものにしますとコメントしていますなお今年2月にはストラクチャードファイナンスのプラットフォームを開発提供するインテインがトークン化された証券を扱うインテインマーケットをアバランチのサブネット上に立ち上げています続いてのニュースは、リドがポルカドットと草までのサービス終了かというニュースです。イーサリアムのリキッドステーキングを提供するリドファイナンスのコミュニティフォーラムにて、ポルカドットと草までのプロトコルのサポートを終了させる提案が3月7日に投稿されました。リドファイナンス提供のリキッドステーキングプロトコルリドは、ユーザーが独自にてステーキングする際に必要な最低資産を保有せずとも、ステーキングに少額から参加できるサービスです。それに加え、リドでは、ユーザーがリドに資金を預けた際に、預けたトークンと1対1の割合で価値が担保されているトークンを受け取ることができ、このトークンを運用して、追加で利回りを得ながら、ステーキング報酬も得ることができる仕組みとなっています。現在、リドでは、イーサリアム、ソラナ、ポリゴン、ポルカドット、クサマといった5つのブロックチェーンのステーキングをサポートしています。なお今回の提案を作成したのは分散型金融アプリ開発会社でリドファイナンスのパートナーであるミックスバイツの最高製品責任者であるコスタ・ゼレブツォフ氏です。ミックスバイツはリドにおけるポルカドットとクサマのフロントエンドなどの技術提供をしていましたが、それを辞任することが決まっています。その辞任に伴い、今回の提案がなされた形です。提案の中でミックスバイツは、2023年8月1日にポルカドットとクサマに関するリドへの技術的なサポートを停止することを発表しています。また、暫定的なタイムラインも設定しており、ポルカドットについては、3月15日には新規のステーキング受付を停止し、6月後半には自動的にステーキング受付を停止し、ステーキングをを解除8月にには完全にサポート終了すすることを提案していますなお、3月10日現在、この提案は議論の段階であり、可決されたものではありません。リドは今年利用者を大きく伸ばしており、1月時点でディファイプロトコルの中でトップの総預かり金を記録しています。2月25日には、プロトコルへの入金量が急増したことにより、一時的に入金を停止する安全措置が発動しています。続いてのニュースはビットコイン稼げるパズルゲームビットコインブロックスリリースというニュースですスマホゲームを通じてビットコインユーザーの増加を目指すサンダーゲームズがゲームプレイによってビットコインが獲得できる最新ゲームのビットコインブロックスのリリースを3月10日発表しましたビットコインブロックスはテトリスと毒数を組み合わせたスタイルのパズルゲームのことですサンダーゲームズはライトニングネットワークの開発企業であるライトニングラボでの職務経験を持つディジリー・リッカーソン氏が2019年に立ち上げた企業です同社はゲームを通じてビットコインのメインストリームへの普及を加速させることをミッションとしビットコインを獲得できるゲームをこれまでに5本リリースしていますなお昨年9月にリリースしたソリティアベースのビットコインゲームであるクラブビットコインはアメリカンアップストアにてこれまでで最高位となる21位を獲得したようですなおサンダーゲームスは今回のリリースと同時にゲーミンググラフの発表を行っていますこの機能についてはオープンでグローバルな分散型 SNS プロトコルとして知られるノストラを使用した同社の最初の実験になるとのことですゲーミンググラフの最初の機能リリースは他の環境やクライアントに簡単に転送できるプレイヤー向けのバッジと評判システムとのことです続いてのニュースはビットトレードがフレア取り扱いを開始というニュースです国内暗号資産取引所のビットトレードが暗号資産フレアの取扱い予定を3月10日発表しました。取扱い開始は3月22日15時の予定です。同取引所ではフレア取扱い開始の同日同時刻にフレアの付与も予定しています。フレア付与対象となるのは2020年12月12日9時のスナップショット時点においてビットトレードでリップルを保有していたユーザーです。この付与実施によりフレア取扱いが開始となりました。なお今回付与されるフレアはエアドロップ初回付与分とフレアのラップ初回付与分も含まれるととののことですフレアの取り扱いは同取引所の販売所サービスでの購入売却が対象となります。現物のみの取り扱いとなっており入出金にも対応するといいます。なおビットトレードおよびビットトレードアプリが対象です。今回のフレア取扱いにより、ビットトレードでは全28名からの暗号資産を取り扱うことになります。当取引所では現在、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、フォビトークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジー、トロン、クオンタム、ジム、リスク、エイダ、ポルカドット、エンジンコイン、iOSD、ビットコイン SV、ジャスミ y o m g コスプレトークンテゾスディープコインパレットトークンの取引が行われています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひ、サイトの方にも見に来てください。新しい、ひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは、本日もありがとうございました。